2: En nuestro agitado mundo moderno, algunos de nosotros pensamos que estar ocupado es una insignia de honor. Creemos que pasar de una tarea a otra y hacer malabares con varias prioridades demuestra a todos que somos productivos. Pero, a pesar de este culto al ajetreo, demasiadas personas todavía se sienten con exceso de trabajo, desorganizadas, permanentemente retrasadas y, sobre todo, estresadas. La pregunta es, ¿dónde estamos fallando? Por lo que si quieres saber cuál es la respuesta y, sobre todo, ¿qué tienes que hacer para resolverlo?, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado El Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Independientemente de la hora en la que estés analizando esta información, es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre el concepto de la procrastinación. Si bien tenemos muchas veces una connotación negativa sobre este concepto y lo vemos como el antagónico de la productividad, la realidad es que todo tiene su razón de ser y muchas veces este concepto de la procrastinación nos puede llevar a ser más productivos si y solo si sabemos cómo usarlo a nuestro favor, que es lo que vamos a revisar en este análisis. El libro en cuestión es Procrastinar a propósito, en inglés se le conoce como Procrastinate on Purpose, y es un libro que proporciona técnicas poderosas pero simples para ahorrar tiempo y dinero. Repleto de consejos sencillos, este análisis arroja luz sobre cómo escapar del ajetreo constante, revela cómo aumentar la productividad, aligerando tu horario y enfocándote únicamente en tus prioridades. Este es un libro que te será muy útil tanto en tu vida personal como en tu vida empresarial. Porque los ejemplos que vamos a revisar aquí aplican en ambos sentidos. Y sobre todo, el autor es un especialista en el tema, como verás más adelante. Como te mencioné en la introducción, hay una pregunta que viene siendo ¿Dónde estamos fallando? ¿Por qué no podemos ser productivos realmente? O bien, ¿por qué si hacemos más cosas no estamos logrando más? Aquí hay una solución. Por lo que es importante que te prepares para descubrir que todo lo que pensabas acerca de la productividad y la gestión del tiempo puede ser incorrecto. Este análisis cambiará la sabiduría convencional y te va a mostrar cómo estirar tu tiempo, tu dinero y tu eficacia. Con base en los conocimientos y experiencias del afamado consultor de la administración, Rory Baden, aprenderás los secretos para lograr más haciendo menos y descubrirás técnicas poderosas para multiplicar tus horas productivas. En este análisis también descubrirás aspectos como las personas exitosas evitan estar ocupadas, lo que los agricultores pueden enseñarte sobre la concentración y por qué tu café de 5 dólares realmente te está costando 35 la edición del libro fue la que se hizo en diciembre del año 2015. Me refiero a la edición del libro que vamos a analizar aquí. Y como te dije previamente, su autor es Rory Baden. Es un estratega de autodisciplina, cofundador de la empresa internacional de formación Southwestern Consulting y autor de bestsellers del New York Times. Como autor y orador motivacional empresarial, las ideas únicas de Rory se han compartido en la radio de Opera, así como en Business Week, Publishers Weekly y Success Magazine. Cabe mencionar que también es el autor del libro Take the Stairs, Seven Steps to Achieving True Success. Lo podemos traducir como Toma las escaleras, siete pasos para alcanzar el éxito verdadero. Un libro también muy famoso y que puede entrar en la terna siempre y cuando sea de interés. Para ti, No se te olvide analizar con atención cada uno de los puntos y sobre todo tomar notas si te es posible. La intención es que implementes aquellos puntos que más resuenen contigo para que entonces te conviertas en una mejor versión que es el objetivo de este trabajo. Sin más por mi parte, ahora empezamos con el primero de ellos. Que dice... Las personas más exitosas nunca se quejan de estar ocupadas. Pregunta... ¿Alguna vez te has sentido abrumado por las exigencias de tu tiempo? Si lo haces, déjame decirte que no estás solo. Las investigaciones muestran que el tiempo que dedicamos a tareas rutinarias como vestirnos, hacer las tareas del hogar y comer, pueden llevar hasta 5 horas. Según un informe de Newsweek, simplemente tratar de encontrar nuestras pertenencias toma 60 minutos al día. Agrega un trabajo de tiempo completo y resulta una maravilla que hagamos todo. Entonces, la pregunta: ¿cómo podemos administrar mejor nuestro tiempo? Sorprendentemente, el primer paso es dejar de quejarse de lo mucho que se tiene que hacer. Para muchos de nosotros esto es difícil. Rory Baden, el autor, por ejemplo, solía enorgullecerse de decirle a la gente lo ocupada que era su vida. Cuando le preguntaban, suspiraba y explicaba cuánto tenía que hacer. Por supuesto, estaba ocupado. La investigación encuentra que el ejecutivo promedio ahora recibe la asombrosa cantidad de 116 correos electrónicos al día. Como cofundador de una práctica de consultoría global, la bandeja de entrada de Beiren siempre estaba llena de demanda sobre su tiempo. No obstante, mirando hacia atrás, Cree que creó esta imagen de estar ocupado porque lo hizo sentir importante. Después de hablar con personas de gran éxito que maximizan sus horas productivas, conocidas como multiplicadores, nunca se quejaban de lo apretados que estaban sus horarios. El autor le preguntó a uno de estos multiplicadores por qué no estaban tan ocupados como él. Esta persona respondió que no era que no tuviera mucho que hacer. Simplemente sentía que no tenía sentido quejarse de las demandas de su tiempo. Eso sería una pérdida de valiosa energía mental. En lugar de preocuparse por su lista de tareas pendientes, simplemente sigue adelante. Después de pasar algún tiempo con estos prolíficos multiplicadores, el autor notó que aceptar sus agendas apretadas les daba un estado de ánimo más tranquilo. Puede que estuvieran ocupados, pero no parecían estresados. En cambio, los multiplicadores asumieron la responsabilidad de sus propias vidas y se mantuvieron alejados de una mentalidad de víctima. Puedes seguir su ejemplo recordando que asumiste los compromisos que exigen tu tiempo. Si te haces cargo de estos compromisos, te empoderarás para encontrar una solución a tu agenda sobrecargada. Tú no eres víctima de tus responsabilidades y no estás demasiado ocupado para ocuparte de ellas. Y aquí vamos a reflexionar sobre las enseñanzas de este primer punto. Lo primero es esta cuestión del tabú de estar muy ocupado nos hace sentir importantes. Las investigaciones muestran que el tiempo que dedicamos a tareas rutinarias como vestirnos, hacer las tareas del hogar y comer puede llevar hasta 5 horas. De hecho, menciona que simplemente tratar de encontrar nuestras pertenencias pueden tomar hasta 60 minutos al día. Dice que el primer paso para que nosotros podamos ser más productivos es dejar de quejarnos de lo mucho que tenemos que hacer. Menciona que el Ejecutivo Promedio ahora recibe la asombrosa cantidad de 116 correos electrónicos al día. Y eso viene siendo una práctica habitual la gente ya no tiene tiempo para enfocarse en lo que puede ser realmente importante y su energía se desvanece en muchos de estos asuntos sin importancia. El autor mencionaba que cuando él reflexionaba sobre esta cuestión, él decía que había creado esta imagen de ser una persona muy ocupada porque lo hacía sentir importante. Sin embargo, una vez que llevó a cabo su investigación, validó que personas de gran éxito que maximizan sus horas productivas vienen siendo aquellas que no se quejan por los horarios apretados que suelen tener. Y estas personas que son muy productivas se les conoce como multiplicadores. Ahora, ¿cuál viene siendo la cuestión o cómo podemos convertirnos en un multiplicador? Bueno, lo primero es dejar de gastar nuestra energía mental en cuestión de las tareas que tenemos que hacer. Y mejor, hay que proceder a hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Aceptar nuestras agendas apretadas ...suele dar un estado de ánimo más tranquilo. Y algo muy importante aquí es dejar de tener esta mentalidad de víctima. ¿Cuántas veces no nos quejamos de lo mucho que tenemos que hacer? Pero no estamos siendo productivos realmente. Algo importante también es que las agendas que nosotros tenemos... ...suele ser en gran medida nuestra responsabilidad. Nosotros estamos aceptando ese trabajo... Por ende, no debemos quejarnos porque forma parte de las cosas que hemos aceptado hacer. Saber decir no, entre otras cosas, van a ser puntos que vamos a ver más adelante, pero por ahora quiero que tengas este contexto en mente. Si te haces cargo de tus compromisos, te vas a empoderar para encontrar una solución a tu agenda sobrecargada. Recuerda algo muy importante, no eres víctima de tus responsabilidades, y no estás demasiado ocupado tampoco para hacerte cargo de ellas. Por ahora te dejo con la enseñanza de este primer punto que es las personas más exitosas nunca se quejan de estar ocupadas. Pasamos al segundo punto que nos habla de este principio de menos es más. El segundo punto dice Los multiplicadores eliminan en lugar de agregar tareas a su horario. La sabiduría convencional nos dice que menos es más. No obstante, cuando intentamos ser más exitosos Tendemos a pensar en lo que podemos agregar a nuestras vidas
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa Una modelo, la marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. ...para
2: impulsar nuestros logros. Adoptamos una nueva estrategia inteligente, por ejemplo, o bien agregamos ese paso de aumento de la productividad a nuestra rutina matutina. Pero la verdad es que agregar cosas a tu lista de tareas pendientes no multiplicará ni tu tiempo, ni tu éxito. De hecho, el cambio hacia la productividad consiste en eliminar actividades de tu vida. Por supuesto, esto podría ser más fácil decirlo que hacerlo. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana anhela la satisfacción del logro. Por lo tanto, a menudo participamos en actividades triviales simplemente para asegurarnos de que hemos logrado algo. Esto explica la práctica común pero sin sentido de completar una actividad aleatoria y luego agregarla a nuestra lista de tareas pendientes simplemente para que podamos marcarla como hecha. Sin embargo, los más productivos entre nosotros se preguntan constantemente qué tareas podemos eliminar. Los multiplicadores no se centran en las actividades, sino en los resultados. Saben que el éxito no se trata de la cantidad de tareas que termines, sino de la importancia de esas tareas. Comienza a multiplicar tu propio tiempo repasando todo lo que haces en un día con una mentalidad de eliminación. Si estás luchando, aquí hay un par de perdedores de tiempo notorios esperando el empujón. Primero, elimina la televisión. Es importante que te diga que la investigación que se hizo en este libro está basado en las personas que viven en los Estados Unidos, por lo que menciona que el estadounidense típico mira más de 34 horas de televisión a la semana. Eso es casi tanto tiempo como un trabajo de 9 a 5. Suma todas esas horas y encontrarás que la persona promedio pasa 9 años completos de su vida frente a la caja idiota. Es decir, la televisión. Por lo tanto, a menos que hayas eliminado esta distracción innecesaria, no puedes venir al trabajo quejándote de que estás demasiado ocupado. En segundo lugar, elimina algunas reuniones de tu jornada laboral. Una encuesta realizada por salary.com encontró que un enorme 47% de los encuestados cree que las reuniones son su mayor pérdida de tiempo. La próxima vez que recibas una invitación a una reunión, hazte dos preguntas clave. La primera, ¿de verdad tengo que saber qué se compartirá en esta reunión? Y la segunda... ¿Y me llamarán para tomar decisiones en esta reunión? Si la respuesta a ambas es no, elimina ese molesto desperdicio de tiempo de tu agenda. Este es un punto bastante importante, bastante conciso, pero a la vez nos va a dar mucha claridad. Lo primero que hay que reflexionar es en esta cuestión de menos es más. Cuando intentamos ser más exitosos, tendemos a pensar en lo que podemos agregar a nuestras vidas para impulsar nuestros logros. Pero agregar cosas a tu lista de tareas pendientes no multiplicará ni tu tiempo ni tu éxito. El camino hacia la productividad consiste en eliminar actividades de tu vida. Menciona que los más productivos entre nosotros se preguntan constantemente qué tareas podemos eliminar. Los multiplicadores no se centran en las actividades sino en los resultados. Saben que el éxito no se trata de la cantidad de tareas que termines, sino de la importancia de esas Tareas Y aquí tenemos que empezar a cuestionarnos qué sucede en nuestro día a día. En otras palabras, en qué se nos va nuestro tiempo. Es importante que si queremos convertirnos en multiplicadores, tenemos que adoptar la mentalidad de eliminación. Y por aquí nos dan dos pautas para comenzar a hacer esto. Por un lado dice, elimina la televisión. Si nosotros no somos conscientes de esto, mencionaba por aquí una estadística donde el estadounidense típico pues pasa 34 horas en la televisión, es decir, observando la televisión, que es casi una jornada laboral. Por ende, si nosotros decimos que no tenemos tiempo, o bien que el tiempo no nos alcanza, o nos quejamos en el trabajo porque estamos demasiado ocupados más vale entonces que primero seamos sinceros y realmente hayamos eliminado esta interrupción innecesaria. De otra forma, no puedes quejarte porque tú eres quien está propiciando tu falta de tiempo. Ahora, por otro lado, menciona esta cuestión de las reuniones. Típico que para todo se necesita una reunión al momento de tomar decisiones. Una recomendación es eliminar algunas reuniones de tu jornada laboral. ¿Cómo saber cuál es eliminar? hazte dos preguntas importantes. La primera, ¿de verdad tengo que saber qué se compartirá en esa reunión? Y la segunda, ¿me llamarán para tomar decisiones en esa reunión? Si ambas respuestas es no, no asistas, porque al final será un desperdicio del tiempo en tu agenda. Con estos dos lineamientos puedes empezar a adoptar la postura del multiplicador. No olvides que ellos trabajan con una mentalidad de eliminación, por lo que quiero que mantengas presente la enseñanza de este segundo punto. Los multiplicadores eliminan en lugar de agregar tareas a su horario. Es turno ahora del punto 3 que nos habla de la relación que existe entre el tiempo y el dinero. El punto 3 dice, los multiplicadores invierten dinero para ganar tiempo. Pregunta. ¿Piensas como una persona rica o como una persona promedio? Puedes averiguarlo realizando el siguiente experimento mental sencillo. Al decidir si comprar un café de 5 dólares, ¿en qué piensas? La persona promedio solo considera si tiene 5 dólares en su bolsillo para gastar. Aunque este enfoque puede parecer inicialmente sensato, la persona rica piensa en grande. Ellos consideran que si gastan esos 5 dólares ahora, es dinero que no pueden invertir en otra cosa. En otras palabras, tener una mentalidad adinerada significa tener una mentalidad inversora. Fundamentalmente, los multiplicadores hacen tiempo para sí mismos de la misma manera que las personas ricas ganan dinero, con una mentalidad de inversión. Veamos cómo la inversión genera tiempo y dinero. Si no gastaras los 5 dólares en café hoy, podrías invertir ese dinero a una tasa de interés moderada de, digamos, 8% anual. Y gracias a la magia del interés compuesto, en algunos años esos $5 se convertirían en $30. Por lo tanto, una persona rica entiende que el verdadero costo de ese café es de $35, los $5 de hoy y la oportunidad de pérdida de ganar $30 en el futuro. La pregunta, ¿de verdad gastarías tanto dinero en café? Los multiplicadores entienden que las inversiones astutas también pueden generar tiempo y dinero. Por ejemplo, piensa en todas las horas que pasas repitiendo la misma tarea. Esto podría ser enviar el mismo correo electrónico a varios clientes o volver a ingresar información en una base de datos. ¿Cuánto tiempo podrías ahorrar si automatizaras todos estos procesos repetitivos? Probablemente la respuesta sería bastante. Lamentablemente muchas empresas no tienen una mentalidad de inversión. Como consultor empresarial, el autor ha escuchado a innumerables ejecutivos decir que les encantaría utilizar más automatización, pero no pueden permitírselo. Esta reticencia puede parecer razonable, pero la verdad es que las empresas no pueden permitirse el lujo de no invertir en automatización. Al igual que los 30 dólares futuros que renunciarás si compras ese café hoy, el costo oculto de no invertir tu dinero en automatización es desperdiciar tu tiempo mañana. Así que no pierdas más de tu tiempo futuro, en cambio date permiso para automatizar hoy. Vamos a profundizar en las enseñanzas de este tercer punto, donde la palabra clave pues viene siendo automatizar. Ya hemos analizado la importancia de este concepto y cómo el presente radica en qué tan eficientes podemos ser en esta cuestión de la automatización. Ya no viene siendo algo futuro ni una película de ciencia ficción. Forma parte de la realidad, forma parte de la inteligencia artificial y tenemos que empezar a incorporar este concepto a nuestras vidas en mayor medida posible si es que realmente queremos ser más productivos. En Lo primero que quiero hacer énfasis es en esto de la mentalidad inversora menciona que tener una mentalidad adinerada significa tener una mentalidad inversora y los multiplicadores hacen tiempo para sí mismos de la misma manera que las personas ricas ganan dinero con una mentalidad de inversión tenemos que empezar a tratar nuestro tiempo como si fuese un banco que genera dinero y tenemos que empezar a pensar en lo que se le conoce como la oportunidad de pérdida si yo hago algo hoy cómo va a repercutir eso en el futuro. Lamentablemente la mayoría de la gente ni siquiera se cuestiona esto y siguen haciendo las mismas actividades día tras día sin saber cómo eso va a repercutir en el futuro. Los multiplicadores entienden que las inversiones astutas también pueden generar tiempo y dinero. Y aquí la reflexión que quiero que hagas es que analices cómo son tus tareas del día a día. ¿Cuántas de estas tareas son cosas que repites todos los días, sin cambios ni variantes y al final no te están generando un beneficio a largo plazo? Es importante que las identifiques porque estas serán las primeras tareas que deberías pensar en automatizar. Y no nada más me puedo limitar a las personas sino también a las empresas. Menciona que Actualmente, las empresas no pueden permitirse el lujo de no invertir en la automatización. Porque al igual que los 30 dólares futuros que renunciarás si compras ese café hoy, el costo oculto de no invertir tu dinero en la automatización es desperdiciar tu tiempo mañana. Espero que tengas mayor claridad y hagas esta evaluación interna. Por ahora, recuerda la enseñanza de este punto 3. Los multiplicadores invierten dinero para ganar tiempo. Es turno ahora del punto 4, que viene a complementar el punto previo, que dice Ahorra tiempo y dinero delegando tareas. Algunas cosas en la vida solo necesitan hacerse. Si tienes una tarea que no se puede eliminar ni automatizar, entonces es lo suficientemente importante como para recibir atención humana. Pero si tú eres un trabajador con poco tiempo, no te asustes. Es posible que en tu lugar puedas delegarlo. Considera todo lo que haces a diario, desde tareas domésticas hasta actualizaciones de hojas de cálculo. Ahora pregúntate, ¿podría alguien más hacer esto por mí? Para la mayoría de las tareas, la respuesta probablemente sea sí. Entonces, ¿por qué no más de nosotros ahorramos tiempo delegando? Con demasiada frecuencia nos preocupa que la otra persona no cumpla con nuestros exigentes estándares o no complete el trabajo a tiempo. Y muy pronto comenzamos a contarnos la misma vieja historia. Es más rápido si lo hago yo. Pero probablemente no sea del todo cierto. Imaginemos un ejemplo que dedicas cinco minutos de cada día laboral a completar una tarea en particular. Una vez que decidas delegar esa tarea... También dedicarás 150 minutos de tu tiempo a enseñarle a alguien cómo hacerlo. ¿Por qué 150 minutos? Bueno, los expertos de la Escuela de Negocios aconsejan que por cada minuto que te lleve terminar una tarea, debes invertir 30 minutos en capacitar a otra persona para que la complete. Esto se conoce como la regla 30X. En este punto podrías pensar que realmente sería más rápido hacer la tarea tú mismo. Pero ahora considera que el tiempo que dedicas a esa tarea de 5 minutos equivale a 1250 minutos en un año laboral de 250 días. Por lo tanto, incluso si dedicas 150 minutos a la enseñanza, te vas a ahorrar 1100 minutos al año. Mucha gente cree que no puede permitirse delegar. Después de todo, Nadie va a trabajar gratis. Pero antes de tomar esa decisión, recuerda que el tiempo también es dinero. Si, sí, por ejemplo, ganas un salario anual de 100 mil dólares al año. Esa es una tarifa de 40 dólares por hora. Por lo tanto, delegar 1100 minutos te permitirá disponer de más tiempo para gastarlo en ganar dinero. Y siempre que la tarifa por hora de la otra persona sea más baja que la tuya aún obtendrás ganancias. Así que no intentes hacer todo tú mismo. Utiliza otro par de manos para multiplicar tu dinero. Y con plena certeza me atrevería a decir que este es uno de los puntos más importantes y más incomprendidos hoy en día. Solemos pensar en
0: el beneficio a... Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo
1: Maybe that's why Bluehost has been recommended by wordpress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
2: Corto plazo, por lo general, y resulta complicado tener una visión a largo plazo. Parte de las enseñanzas de este punto número 4 es que si tienes una tarea que no se puede eliminar ni automatizar, entonces es lo suficientemente importante como para recibir atención humana. Pero la pregunta es, ¿podría alguien más hacer esa tarea por mí? Muchas veces nosotros solemos decir no, por el hecho de que nos preocupa que la otra persona no cumpla con nuestros exigentes estándares o bien no complete el trabajo a tiempo. Y nos repetimos la vieja historia. Es más rápido si lo hago yo. Nos gusta muchas veces tomar este rol de héroe. Pero tenemos que cambiar esta mentalidad si realmente queremos convertirnos en multiplicadores. Algo muy importante que hay que considerar. Si nosotros hacemos una tarea de rutina y nos toma a lo mejor, como dice el ejemplo, cinco minutos, enseñar esa tarea o más bien poder delegar esa tarea para que alguien más lo haga, tenemos que considerar que por cada minuto que nos toma, le tenemos que otorgar 30 minutos de enseñanza. Se le conoce como la regla 30X. Y esto todavía podría parecer que con mayor razón mejor hago la tarea yo. Porque si la trato de enseñar a alguien más, le tengo que dedicar por cada minuto que yo invierto en la tarea, 30 minutos en enseñanza. Y eso no es tolerable Claro, si lo vemos en el corto plazo puede ser complicado, pero si lo llevamos a largo plazo, quizá esa tarea en un año laboral puede consumir gran parte de tu tiempo. Sin embargo, si le dedicas tiempo al inicio a enseñar, sí, al principio va a demorar algo más, pero en el largo plazo te va a ahorrar mucho tiempo. Es la importancia de aplicar este pensamiento, de tener la imagen completa y una visión a largo plazo en todo lo que hagas. Aunado a esto, hay otro concepto que muchas veces nosotros no lo estamos comprendiendo y es cuando decidimos pagar a alguien por algo. Por lo que es importante que no olvides que el tiempo también es dinero. Supongamos que tú tienes que hacer una actividad la cual no te va a generar ningún tipo de beneficio futuro. Y solamente está consumiendo parte de tu tiempo que puede ser productivo para generar mayores ingresos. Es muy importante que no tengas esta mentalidad de escasez de querer ahorrar centavos para al final terminar gastando dólares. Por lo que date la oportunidad de utilizar el poder del apalancamiento y usa otro par de manos para multiplicar tu tiempo. Por ahora no olvides la enseñanza de este punto número 4 que es Ahorra tiempo y dinero delegando tareas. Llegamos al punto 5 con uno de los conceptos que más controversia puede generar. El punto 5 dice, esperar hasta el último minuto puede ahorrarte tiempo. Visita un lago al atardecer y puedes encontrar un pescador ahí con una línea de peces recién capturada. Pero echa un vistazo a media mañana y no lo verás capturando ningún pez. No importa cuánto tiempo permanezca ahí. ¿Por qué? Porque los peces pican al anochecer y al amanecer, no a las 11 de la mañana. Esto demuestra que el éxito no se trata solo de tomar medidas o cuánto tiempo pasas haciendo algo. En la vida, al igual que en la pesca, también se trata de esperar el momento adecuado. Con esto en mente, permítete posponer las cosas. Pero antes de comenzar a ver televisión en lugar de ir al gimnasio, aclaremos algunas cosas. La procrastinación de la que estamos hablando aquí no es posponer algo que deberías estar haciendo porque no quieres hacerlo. En cambio, estamos hablando de tener paciencia para esperar hasta el momento óptimo para actuar. Y como todo multiplicador sabe, la paciencia puede ahorrarte mucho tiempo. Consideramos al propietario de un negocio al que le gusta revisar su lista mensual de tareas pendientes lo más rápido posible. Cuando llega un pedido de un producto que vence en 15 días, lo empacará tan pronto como deje de hablar por teléfono con el cliente. Pero, ¿qué pasa si ese cliente vuelve a llamar para cambiar o cancelar su pedido? En este escenario costaría tiempo y posiblemente dinero el hecho de estar desempaquetando todo y comenzando de nuevo. Por el contrario, si hubiera esperado pacientemente hasta el día anterior al despacho, podría haber tenido en cuenta las modificaciones y haberse ahorrado unos minutos preciosos. Esta historia destaca la razón clave por la que la paciencia es tan importante. Te permite adaptarte a cambios impredecibles, ya sea un cambio en el clima, el mercado de valores o los requisitos de un cliente. En nuestro acelerado mundo moderno, las cosas tienden a cambiar a una velocidad vertiginosa. Así que no tengas miedo de una pequeña dilación y ten la paciencia de esperar y ver. Y como te mencioné al inicio de este punto, puede ser controversial porque de alguna manera nos invita a procrastinar. Esto puede ser visto como algo negativo porque se nos ha dicho infinidad de veces que la procrastinación es la enemiga número uno de la productividad pero como suele pasar en la vida, hay cosas que tienen muchos matices y por otro lado hay que ser eclécticos en la información. No hay algo absoluto y creo que aquí es un ejemplo de ello. Yo lo veo más como la procrastinación inteligente o bien como el hecho de tener una paciencia activa. Vamos a revisar en sí las enseñanzas de este quinto punto. Lo primero es que el éxito no se trata solo de tomar medidas ¿O cuánto tiempo pasas haciendo algo? Menciona que se trata de esperar el momento adecuado. Y esto lo podemos llevar a cualquier aspecto de nuestra vida. Por ejemplo, nuestro propio cuerpo. Hay momentos del día donde tiene mayores niveles de concentración y hay momentos del día donde lo puedes utilizar para hacer ejercicio, por ejemplo. Es importante que nosotros entendamos este concepto del timing porque es cuando tenemos que hacer las cosas. Es por eso que tenemos que comprender que la procrastinación de la que estamos hablando aquí no es posponer algo que deberías estar haciendo porque no quieres hacerlo, sino más bien es aplicar el concepto de la paciencia activa para esperar hasta el momento óptimo de actuar. Y como cualquier multiplicador sabe, la paciencia puede ahorrarte mucho tiempo. No se trata de tener un desgaste de energía nada más por no estar pasivo, ¿eh? es decir... Mucha gente quiere hacer cosas y se desespera si no las hace, pero está teniendo un gasto de energía innecesario. Es importante empezar a manejar la paciencia interior para poder enfocar los esfuerzos en aquello que realmente genere los mejores resultados. Hay muchos ejemplos que se puede manejar sobre esta línea Aquí analizamos el despacho de mercancía que viene siendo algo muy común y fácil de entender, sobre todo en estos tiempos, que si te dicen que el tiempo de entrega son 15 días, por ejemplo, ¿qué caso tiene que tú lo prepares todo desde el primer día y lo tengas ahí detenido 14 días? Si es que ese fuese el caso, ¿no? La cuestión es que nosotros tenemos que pensar en cómo optimizar nuestro tiempo para evitar el retrabajo, que ese sí viene siendo uno de los aniquiladores de la productividad y es en este tipo de ejemplos donde se destaca la razón clave por la que la paciencia es tan importante ya que te permite adaptarte a cambios impredecibles ya sea el cambio del clima o bien el mercado de valores o bien como se mencionó los requisitos del cliente vivimos en un mundo muy acelerado de cambios vertiginosos y hoy por hoy la incertidumbre muchas veces pareciera estar a la vuelta de la esquina en cada cosa que hacemos así que es mejor que apliquemos este principio de paciencia activa. Podemos demorar ciertas cosas para encontrar el timing o el momento correcto y entonces proceder a hacerlas para evitar un gasto de energía innecesario y sobre todo no caer en retrabajos. No olvides la enseñanza de este quinto punto que es esperar hasta el último minuto puede ahorrarte tiempo. Pasamos ahora al punto 6 que nos habla del concepto de las... Prioridades. El punto 6 dice, los multiplicadores centran toda su atención en sus prioridades. Durante la etapa de cosecha, un agricultor trabaja la asombrosa cantidad de 18 horas al día. Enfermarse, cansarse o tomarse un descanso profesional no es una opción. Tiene solo una ventana corta para recoger sus cultivos y asegurar su sustento durante el resto del año. El resto de nosotros podemos aprender algo del agricultor-recolector. A veces, tu única opción es concentrar toda tu energía en la tarea en cuestión. Hasta ahora hemos aprendido a multiplicar tu tiempo eliminando, automatizando, delegando y procrastinando. Pero, si no puedes hacer ninguna de esas cosas, entonces la tarea debe convertirse en tu prioridad. Cuando se trata de prioridades, la mejor manera de abordarlas es prestándoles toda tu atención. En un mundo agitado, esta no siempre es una tarea sencilla, pero de manera reveladora, los mejores multiplicadores del mundo usan ciertas herramientas para ayudarlos a concentrarse. La investigación realizada por la empresa consultora del autor descubrió que menos del 10% de las personas informan que utilizan un plan escrito integral para asignar su tiempo cada semana. Sin embargo, un enorme 85% de los multiplicadores utilizan este tipo de programa. ¿Por qué? Debido a que los multiplicadores entienden lo dañinas que pueden ser las distracciones para lograr sus prioridades las excluyen de su rigurosa agenda. Sin embargo, hacer un horario y cumplirlo no es suficiente. Cuando te sientas a concentrarte en tu prioridad, debes llevar toda tu mente y no solo tu cuerpo a la mesa. Con demasiada frecuencia, nuestras mentes divagan en lugar de concentrarse en la tarea que tenemos delante. Deja que lo que estás trabajando absorba completamente tu atención. Solo si te concentras por completo... Puedes convertir algo en tu prioridad. Por último, recuerda que solo puedes tener una prioridad a la vez. Por su propia definición, una prioridad es algo que antecede a todo lo demás. Así que no empieces a pensar en tu familia cuando te sientes a concentrarte en un problema empresarial. Aunque ambas cosas pueden ser tus prioridades, cuando te sientas a concentrarte en algo, debe ser tu enfoque principal. De lo contrario, no es una prioridad en absoluto. Vamos a profundizar en las enseñanzas de este punto número 6 Lo primero, entender la analogía del agricultor durante la temporada de cosecha Menciona que durante ese tiempo va a dedicar toda su energía y toda su atención Para poder asegurar su sustento
0: durante el resto del año Muchas veces Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo
2: Lo primero que tenemos que saber identificar es el concepto de prioridad. Y cuando nosotros tenemos una tarea, la cual no podemos eliminar, automatizar, delegar y o procrastinar, esta debe convertirse en nuestra prioridad. Cuando se trata de prioridades, la mejor manera de abordarlas es prestándoles toda nuestra atención. Algo importante que menciona la investigación del autor es que menos del 10% de las personas informan que utilizan un plan escrito integral para asignar su tiempo cada semana, es decir, colocan lo que van a hacer por escrito. Y menciona que dentro del 85% de los multiplicadores, ellos sí utilizan este tipo de estrategia. La causa de esto es que los multiplicadores entienden lo dañinas que pueden ser las distracciones para lograr sus prioridades. Por ende, las excluyen de su rigurosa agenda. Ahora, aquí sucede algo que es importante considerar. Mucha gente decide lo que va a hacer y se pone a trabajar en ello. Sin embargo, no es productiva. ¿Por qué? Porque su mente y su cuerpo no están de alguna manera sincronizados. Es decir, mucha gente se sienta en el escritorio y dice que va a trabajar, pero su mente está en otro lugar. Es por eso que nosotros tenemos que definir cuidadosamente nuestras prioridades porque la intención de esto es poder llegar a estar en una zona de flujo como mencionamos en otros análisis. Es decir, esta etapa donde nosotros perdemos la noción del tiempo y podemos abstraernos con completitud en la tarea en cuestión. Tenemos que saber cuál es nuestra prioridad. Solo si nos concentramos por completo es como podemos convertir esa tarea en prioridad algo que también tenemos que considerar es que no debemos ser multitareas en este aspecto y menos al hablar de prioridades, solo podemos tener una prioridad a la vez. Si bien podemos manejar muchas cosas que son importantes para nosotros, al momento de sentarnos a trabajar en algo, tenemos que dedicar nuestro cuerpo y nuestra mente a ese algo en particular y no mezclarlo con otras cosas, ya que por definición una prioridad es algo que antecede a lo demás. Cuando te sientas a concentrarte en algo, eso debe ser tu enfoque principal. De lo contrario, no es una prioridad en absoluto, no lo olvides. Ya que por ahora, céntrate en la enseñanza de este punto número 6, que es los multiplicadores centran toda su atención en sus prioridades. Pasamos ahora al punto 7 y último de este análisis, muy enfocado a la cuestión de la administración del tiempo. El punto 7 dice, la buena gestión del tiempo también debería ser una prioridad para las organizaciones. ¿Cuánto tiempo están perdiendo tú y tus colegas en el lugar de trabajo? Puede ser mucho más de lo que crees. Una encuesta de 10.000 personas realizada por la consultora del autor encontró que el encuestado promedio pierde 2.09 horas en actividades irrelevantes al día. Estas impactantes estadísticas demuestran que la gestión del tiempo no debería ser solo una aspiración personal, sino un imperativo comercial. Calculemos cuánto les cuesta todo ese tiempo perdido a las empresas de Estados Unidos. El estadounidense promedio, por ejemplo, gana 39.795 dólares al año, lo que equivale alrededor de un salario de 19 dólares por hora. Entonces, esas 2.09 horas suman un costo de 10.396 dólares para los empleadores cada año. Y eso es solo para un empleado. Pero a pesar del alto precio del tiempo perdido, las empresas suelen estar muy interesadas en ahorrar dólares. La mayoría de las empresas nunca operarían sin establecer presupuestos, controlar sus gastos o revisar sus estados financieros. Por el contrario, la mayoría de las empresas no tiene ninguna estrategia formal para abordar la cuestión que se refiere a la pérdida de tiempo de la compañía. Esta falta de reconocimiento del tiempo como un recurso valioso y finito es un gran problema para las organizaciones. Después de todo, tu empresa siempre puede recuperar los dólares perdidos, pero el tiempo, una vez gastado, desaparece para siempre. Por suerte, hay una solución. Tu empresa necesita empezar a pensar como un multiplicador y también lo deben hacer todos sus empleados. Este cambio radical puede que no sea fácil, pero piensen los beneficios. Imagina un lugar de trabajo en el que se eliminan todas las tareas sin sentido y las actividades se delegan a la persona con el conjunto adecuado de habilidades. En este tipo de negocio, cada equipo sabe cuándo actuar y cuándo ser paciente y las personas se centran en su prioridad actual sin distracciones. ¿No sería ese un lugar productivo y rentable para trabajar? Si lo crees así, comienza a hacerlo realidad siendo el cambio que deseas ver y procrastinando a propósito. Aumenta tus propios resultados y no pasará mucho tiempo antes de que tus colegas comiencen a seguir tu ejemplo. Quiero profundizar las enseñanzas de este punto número 7. Vamos a empezar por este dato estadístico que dice que el trabajador promedio pierde 2.09 horas en actividades irrelevantes al día. Es por esta razón que la gestión del tiempo no debería ser solo una aspiración personal, sino un imperativo comercial. Sin embargo, a pesar de esta información donde se refleja el alto precio del tiempo perdido, las empresas suelen estar más interesadas en ahorrar dólares. Las empresas operan generalmente estableciendo presupuestos, controlando gastos o bien revisando sus estados financieros. Sin embargo, todavía no tienen mucha idea de cómo poder abordar esta cuestión de la pérdida de tiempo de la compañía. Esta falta de reconocimiento del tiempo como un recurso valioso y finito es un gran problema para las organizaciones. Después de todo, tu empresa, como se mencionó, siempre puede recuperar dólares perdidos, pero el tiempo, una vez gastado, desaparece para siempre. Una de las recomendaciones que tenemos que contemplar, independientemente de cuál sea tu caso, ya seas emprendedor, ya seas empleado o ya seas dueño de una compañía, es tener esta mentalidad como multiplicador. Y la gente que está integrada o involucrada en tu mismo proceso tendría que hacer lo mismo. Este es un cambio que puede ser no fácil, pero presenta grandes beneficios. Y este es el ejemplo utópico, ¿no? Imagina un lugar en el trabajo en el que se eliminan todas las tareas sin sentido y las actividades se delegan a la persona con el conjunto adecuado de habilidades, en este negocio, cada equipo sabe cuándo actuar y cuándo ser paciente. Y las personas se centran en su prioridad actual sin distracciones. Este vendría siendo un lugar productivo y rentable para trabajar. ¿Cierto? Aquí lo que tenemos que hacer es nosotros ser el generador del cambio. Tenemos que comenzar a entender estos principios que acabamos de analizar y cómo procrastinar a propósito. Al final, cuando nosotros aumentamos nuestros propios resultados, no pasará mucho tiempo antes de que la gente que está a nuestro alrededor comience a seguir nuestro ejemplo. La frase, el ejemplo arrastra, se hace presente. Y la razón de esto es porque nosotros vamos a tener los resultados que los demás quieren para sí mismos. Y es la mejor manera de poder hacer que el cambio se dé. Por ahora, quédate con la enseñanza de este último punto que es la buena gestión del tiempo también debería ser una prioridad para las organizaciones. Y con esto llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. Las personas y las organizaciones pierden su precioso tiempo todos los días, lo que genera enormes costos financieros y de productividad. Recupera el control de tu horario diario evaluando cuidadosamente tus actividades diarias y determina qué se puede eliminar, qué se puede delegar ¿Y qué debería convertirse en una prioridad actual o futura? No olvides las enseñanzas de este análisis. Las personas más exitosas nunca se quejan de estar ocupadas. Los multiplicadores eliminan en lugar de agregar tareas a su horario. Los multiplicadores invierten dinero para ganar tiempo. Ahorra tiempo y dinero delegando tareas. Esperar hasta el último minuto puede ahorrarte tiempo. Los multiplicadores centran toda su atención en sus prioridades. La buena gestión del tiempo también debería ser una prioridad para las organizaciones. Y si me permites darte un consejo o acción, sería el siguiente. Multiplica tu esperanza de vida. Una de las formas más profundas de tener más tiempo para ti es cuidar tu cuerpo. Después de todo, si no haces ejercicio ni comes de manera saludable hoy, es más probable que experimentes problemas de salud en el futuro. Así que gasta algunos de tus preciosos minutos y dólares en cocinar comida real todas las noches y no te saltes un viaje al gimnasio. Recuerda, invertir en tu salud hoy puede multiplicar tus años en la tierra. Esto finaliza el análisis. El libro en cuestión fue Procrastinar a propósito, en inglés lo encontramos como Procrastinate on Purpose, de su autor Rory Baden. Este libro que proporciona técnicas poderosas pero simples para ahorrar tiempo y dinero. Me gustaría mucho saber tu opinión al respecto. ¿Cuál fue el punto, los puntos que más resonaron contigo? Y sobre todo, ¿cuál vas a llevar a la práctica? Recuerda que el conocimiento pasivo de poco sirve. Lo importante es poner en práctica este conocimiento, experimentarlo y validar por ti mismo qué resultados te genera. Hazme saber tu opinión y compártelo. ...con la audiencia. A su vez, si esta información... ...la consideras de valor, no se te olvide... ...también evaluarla y compartirla... ...porque de esta forma nos ayudas a llegar... ...a una mayor cantidad de personas... ...que también pueden beneficiarse... ...de este tipo de contenidos. No se te olvide revisar en la descripción... ...los enlaces que ahí aparecen... ...porque te van a llevar a nuestros diversos programas... ...incluido el reto 60-100. Este reto donde te llevo de la mano... ...para ajustar tu estado mental... ...y seas una mejor versión aportándote los contenidos que más te pueden beneficiar para ese objetivo. Y por último, y no menos importante, si quieres que interactuemos de una forma más dinámica, ¿por qué lo tomas una imagen, un screenshot a este contenido? Te vas a Instagram, me buscas a domingo y colocas esa imagen en tus historias. Te aseguras de colocar tu comentario y de etiquetarme. Si lo haces, yo te voy a responder en reciprocidad y te voy a compartir con la audiencia. ¿Te parece bien? Espero que sí, te recuerdo mi nombre, soy Sador Mingo, soy el fundador del programa Conocimiento Experto y yo te espero en un siguiente análisis. Chao.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas.